0: Peinlichen Influencer zu sein.
1: <lacht> Hallo, hier ist Ronja von meinem Podcast The Crucially Soft Woman. Ich sitze gerade bei der Alina in ihrem wunderschönen Office mitten in der Altstadt. Sie hat einen sehr, sehr schönen Boden. Ich bin sehr neidisch. Und wir haben gerade lecker gefrühstückt. Und jetzt haben wir uns so überlegt, dass wir einen kleinen Podcast aufnehmen, weil die liebe Alina eventuell auch einen Podcast in Zukunft aufnehmen will. Und jetzt üben wir ein bisschen. Ja, äh, kannst du dich ein bisschen vorstellen? Sie ist ein bisschen aufgeregt, aber ähm, kriegen kriegen wir auf jeden Fall hin. Wer bist du? Was machst du? Also, Warum sitzt du hier?
0: (lacht) Ähm, Was soll ich sagen? Es ist immer irgendwie schwierig, sich selbst vorzustellen. Ich habe mich selber auch noch gar nicht so wirklich gefunden. Also ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, wer ich so bin. Ähm, <lacht> ich definiere mich eigentlich am meisten durch meinen Beruf. Ich bin selbstständig äh, in der Content Creation und äh, das, was man irgendwie als Influencer bezeichnet. <lacht> und ähm, ansonsten bin ich passionierte Rennradfahrerin. Darum geht es auch in
1: einem meiner Blogs. <lacht> genau. Dadurch hat das ganz auch angefangen, oder? Durch ja. deinen Rennrad.
0: Also dadurch ist Start. das Ganze so ein bisschen losgegangen. Also ich habe angefangen mit Lifestyle tatsächlich. Ach echt? Mhm. Aber dann habe ich was bedeutet schnell... Lifestyle?
1: Hast du einfach nur gezeigt, so was du so machst? Den ja, Tag. so wie
0: das damals bei Instagram okay. angefangen hat. Also so, es gab noch
1: Badewannbilder und genau
0: <lacht> Kniebilder am Strand. Ja, so und und halt.
1: Hier ist mein Essen, ja. mein Smoothie, oh. und oh. mein oh. Cappuccino. Und <lacht> Als ich angefangen habe mit Instagram also ich habe es ja noch nie professionell gemacht, ich versuche es immer nur so ein bisschen möchte gern mäßig ähm, habe ich wirklich nur Essensbilder gepostet und auch so Rezepte und sowas. Ich war so ein richtiges... Fitnessmäuschen.
0: (lacht) Jetzt nicht mehr. Ja, Ja, ich hatte auf jeden Fall ganz große Pläne und ich wollte immer schon die Welt verändern und habe es dann mit Instagram versucht, während ich gleichzeitig aber auch ähm, Bilder vom Strand gepostet habe und alles und dann war ich immer total enttäuscht, dass niemand darauf eingegangen ist, wenn ich über Nachhaltigkeit (lacht) gesprochen habe, sondern immer nur so... Oh, taler Bikini oder keine irgendwelche obszönen Kommentaren aus Indien oder so. Die man, genau. Und dann war ich total enttäuscht und mhm. irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr auf meinen Lifestyle-Account und mhm. habe gesagt, ich muss unbedingt über was berichten, was ich so kann, nicht wie ich so aussehe. Mhm. Und da ich einfach Rennradfahren für mich entdeckt hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich, ich erzähle erzähl einfach darüber. Ja. Genau, und ähm, so dann hat das hat total Spaß gemacht. Wie <lacht> viele <lacht> hast du jetzt? Ähm, ich glaube, ich bin bei 94.000.
1: Ui. Ja. 94,5 sogar. <lacht> hast du Nachrichten eingeschaltet und sowas? Oder siehst du nur Nachrichten von Freunden? Weil oh. das habe ich schon mal gefragt, weil allein ich mit meinen mickrigen 2000, ich komme manchmal gar nicht hinterher oder antworte manchen Leuten überhaupt nicht oder sowas. Wie machst du das? <lacht> Das ist wirklich krass. Das also, ist voll, voll die Arbeit, oder?
0: Absolut. also
1: ey, meine mit, mit 94.000, ich wüsste gar nicht mehr, was ich machen sollte. <lacht> ja,
0: also meine Freunde, die können mich eigentlich fast gar nicht mehr erreichen. Das ist total das schwierig. Das scheiße. Ja, ja.
1: Die, denen sage
0: ich immer, hey, wenn ihr mich erreichen wollt, ruft mich am besten einfach an. Ja. Weil krass, das macht ne? einen so müde mit den ganzen Nachrichten. Ja. Also ich freue mich immer total, wenn ich Nachrichten bekomme. Ja. Und ich finde das super süß von der Community auch. Und ähm, Super oft nehme ich mir eben auch voll viel Zeit, um die zu beantworten, ja. aber alles, was außerhalb davon geschieht, dann werde ich so müde davon, ja, also dass mich. ich dann einfach sage, hey, ich freue mich, wenn ihr mich anruft und wenn es für euch okay ist, dass ihr auch mal eine Woche wartet auf eure Antwort, dann dürft ihr mir auch gerne eine WhatsApp schreiben, <lacht> genau, aber es ist einfach, ähm, es ist schon richtig viel, also... Ja ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich da connected und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich Instagram mache, um einfach die Fahrrad-Communities ein bisschen zu verbinden, aber es sind in, in der Woche, ich bekomme tausend neue Nachrichtenanfragen durch Story-Replies und dann Alter. kommt noch dazu, dass ich die normalen Nachrichtenanfragen <lacht> bekomme, das heißt ohne, dass auf eine Story geantwortet wird und dann mhm. sind es nochmal die Nachrichten ähm, mit den Menschen, denen ich schon mal zurückgeschrieben habe mhm. und die möchte ich eigentlich auch nicht einfach so links liegen lassen. Ja. Aber ich glaube, es gibt echt viele Leute, die super davon enttäuscht sind, dass ich nicht mehr zurückschreibe, einfach Aber ich, weil ich, ich es nicht schaffe.
1: Ich glaube, es ist wirklich <lacht> sinnvoll, auch irgendwann mal wen einzustellen, so der halt auch Nachrichten vielleicht mal beantwortet oder der das erstmal so vorsortiert oder ich weiß nicht, so ein bisschen da so ein bisschen Management rein, also nicht Management, sondern ein bisschen, ja, einem hilft, auch wenn es nur Social Media ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass du damit irgendwann auch überfordert bist und auch nicht mehr so ganz weißt, so, okay, wie kann ich noch meine Community aufbauen, ohne irgendwie super unpersönlich zu werden und halt, ich glaube, ja. das ist auch schwer. Es ist, ähm, es ist schon super schwer, aber ich tue mir da im Moment noch so ein bisschen,
0: ich tue mir einfach schwer, das hm. abzugeben, weil ich denke, ja. die schreiben mir auch, weil sie irgendwie
1: mit ja, mir schreiben halt wollen auch, und ähm, du das ist ja dann nicht mit irgendeinem Agenten oder genau, irgendwie.
0: ja und dann, und dann gibt es irgendwelche komischen äh, Standardnachrichten, die man von Unternehmen zurückkriegt, die einfach sowieso niemals nicht. antworten ja. und äh, da bin ich ja eh so ein bisschen sauer, wenn ich mit Unternehmen schreibe und die ja. einen dann einfach ghosten das ja. passiert nämlich viel häufiger Echt? als im Dating, dass
1: einem <lacht> <Geil>. <lacht> dass man von Unternehmen geghostet wird die antworten dann einfach nicht mehr hatte ich jetzt letztens auch, da war ich sehr enttäuscht und ich wusste gar nicht wieso, ist echt wie so ein Dating. Ich so, ja. weiß nicht wieso. Das Der Abend war eigentlich schön,
0: aber... Ja. Müsste noch viel mehr, weh, weil es auf so einer professionellen Ebene Ja, voll. Außer
1: also du datest halt professionell, ist auch in Ordnung. Ne?
0: Aber, Wer datet denn professionell?
1: Ja, die Leute halt ein Geld dafür bekommen. Aber ich glaube, die werden eher weniger geghostet. Ähm, ja, krass. Ja. <lacht> Kurz mal abgedriftet. Ähm... Ja, aber mit den Nachrichten ist echt krass. Also es ist mir jetzt auch in letzter Zeit äh, mal aufgefallen, dass ich... Aber also, es ist eigentlich so paradox, dass du dann, obwohl du alles mit dem Handy machst den ganzen Tag, dann irgendwie nur noch von deinen Freunden willst, dass sie dich anrufen, <lacht> weil du so überladen bist mit irgendwelchen Social-Media-Sachen. So. Das ist ja, ja voll krass. Das Problem aber nee, das ist halt mit allem so, ne?
0: Ja. Das Problem ist eher, dass es so eben rund um die Uhr ist. Und, ja. so. und es ist irgendwie... Es ist wie so ein Job, der, der nie aufhört. Also du kannst nicht sagen, okay, jetzt bin
1: ich fertig, ja. weil alles immer noch nebenbei immer wieder weiterläuft. Aber hast du nicht so Zeiten, wo du auch wirklich mal sagst, okay, da mache ich mein Handy mal aus oder mache ich auf Flugmodus, so von, keine Ahnung, 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens oder sowas? Das ich mal tun.
0: <lacht> Aber es ist so schwierig. Also es ja. ist bei mir schon ja. ganz oft so, dass ich ähm, auch merke, wenn ich dann abends mit meinem Freund Serien schaue oder sowas, dass ich dann immer wieder noch mal gucke, okay, kam gerade eine Nachricht oder ja. ich reagiere hier noch auf einen Kommentar, aber ich habe mir für die Zukunft vorgenommen, dass ich die Zeiten wirklich auch setze, dass ich sage, okay, jetzt Handy weg. Ich habe das, wenn ich Rad fahre, tatsächlich. Mhm. Also, dass ich dann nicht auf. Handy gucke. Aussage, ja Genau, dass ich zumindest meine tollen, dass ich noch die tollen Stories mache, wo man nur den Wind im Mikrofon hört vom Radfahren. <lacht> ja, aber das war es dann auch schon.
1: Ja. Nee, weil selbst ich merke das auch, dass ich teilweise auch beim Film gucken, also jetzt mit mit meinem Freund eher weniger, aber wenn ich so alleine irgendwie Film oder Serie gucke, dass ich dauernd am Handy bin. Oder dass ich gefühlt echt so alle zwei Minuten checke, so habe ich eine neue Nachricht oder habe ich ein neues irgendwas. So, und das ist einfach so unnötig. Und ich merke, dass ich mir selber immer... So, echt so eine Zeit setzen muss, okay, du machst jetzt einfach meine Handy auf Flugmodus, weil sonst gucke ich echt ständig. So. Und das stresst mich. Also, ich merke, dass, das, dass meine Augen dann so ein bisschen gestresst sind und mhm. ich habe das Gefühl, also ich komme auch gar nicht runter. Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, dass du dich irgendwie selber so ein bisschen runterfährst? Außer jetzt mit dem Radfahren oder ist es wirklich das Radfahren? Runterfahren.
0: Okay. Ja, das, ist, das ist gut. Ja. Platz. Um, also. Ich merke, dass ich irgendwann einfach nicht mehr kreativ bin. Also Mhm. gerade in der Selbstständigkeit finde ich es schwierig, dass man misst, wie viele Stunden man arbeitet, weil es irgendwie so ein fließender Übergang aus Passion und Job ist. Und ähm, ich merke das daran, dass ich nicht mehr produktiv oder kreativ arbeiten kann, dass ich Pause machen muss. Und wenn ich dann eine Pause mache, merke ich immer, hey, okay, super, du bist auf einmal voll kreativ wieder. Du hast vorher viele tolle Ideen. Du kannst tolle Texte wieder schreiben. Und ähm, immer wenn es bei mir anfängt, dass ich irgendwie immer wieder mal ein Pinterest-Zitat raushaue, merke ich, okay, <lacht> das muss jetzt wieder aufhören, du hast einfach keine Energie mehr, du machst jetzt eine Pause.
1: Ja. <lacht> okay, aber du hast jetzt nicht abends, dass du denkst, so, boah, ich bin total gestresst und meine Augen tun weh oder kommt drauf Nein. an, was für ein Tag? Nee? Eher nicht. Eher nicht? Nee. Okay. Also...
0: Ich glaube auch, dass ich, ich bin eigentlich so generell volles Energiebündel mhm. und es dauert auch vor lange, bis ich irgendwann keine Energie mehr habe mhm. und ähm, ich glaube, Mikona hat dem Letzten mir gesagt, dass er denkt, wenn ich, dass ich so jemand bin, ganz typisch, dass ich nicht merke, dass ich mich zu viel stresse, dass ah, ich zu viel ja. arbeite, dass ich dann jemand bin, der von jetzt auf gleich irgendwie so einen Hörsturz hat, ohne ja. Anzeichen. Ja. Und ähm, als er das zu mir gesagt hat, dann kam auch der Plan, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall mir eine Zeit setzen, wo das Handy wegkommt. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht total schlimm. Also, das hört sich manchmal so an, als hätte man ein super anstrengendes Leben, aber eigentlich ist es total schön. Also, ja. ich liebe Instagram, ich liebe ja. die Nachrichten ja. und auch die Flexibilität, die damit kommt. Also, ich kann mir ja gar nicht mehr vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Also es ist so total schön und total toll, aber klar, es kommt natürlich auch so die Sachen mit, die man immer hat, wenn man selbstständig ist, dass man irgendwie alles tun muss, dass man immer wieder
1: mal überfordert ist von bestimmten Dingen. Ja, Ja, du hast halt immer Vor- und Nachteile. Also ich bin halt momentan ja noch angestellt, teilzeitmäßig. Da hast du halt den Vorteil zum Beispiel momentan so, dass ich halt einfach dann Kurzarbeitergeld bekomme, so wegen Corona und halt, nichts dafür tun muss in dem Sinne. Ähm, aber du hast natürlich auch, was ich halt merke, wenn ich auf der Arbeit bin, halt auf meiner normalen Arbeit, dass ich da nur die Zeit absitze, so, bis ich wieder was Produktives machen kann. So, und das ist halt so total, total bescheuert eigentlich, weil ich langweile mich da mega. Und es ist irgendwie so ein Energiekiller auch. Ich bin zwar nur 20 Stunden die Woche da, also ich bin ja echt wenig da. Aber ähm, ja, irgendwie... Habe ich mir jetzt auch definitiv vorgenommen, halt nach meinem Eltern nach meiner Elternzeit nicht mehr da anzufangen, weil ich einfach merke so hier, das ist einfach nur Energieverschwendung. So. Und ich kann es irgendwie viel produktiver und mit mehr Geld äh, verknüpfen halt in Zukunft, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache.
0: Ja, das ist doch genau das, was mir aufgefallen ist. Ja. Dass man in einem Angestelltenverhältnis, dass man Träger wird, dass ja. es einfach nicht mehr so effektiv ist, dass ja. man dass man die Übersicht verliert, was sonst noch passiert und da fehlt einfach dieses Big Picture und dass man Sachen verknüpfen kann, die du ansonsten einfach total schnell umsetzen kannst. Ja, und das richtig. ist auch das, was mich ähm, in meiner Anstellung gestört hat, dass ich einfach nicht Projekte machen
1: könnte, konnte. Mhm, ja, Weil du halt auf der Arbeit warst oder, ja.
0: Genau, oder dass man da bestimmte Regeln hatte, an die man sich halten musste, die auch für mich nicht immer so hundertprozentig Sinn gemacht haben ja. und äh, voll genau ich hatte eh schon immer ein Problem mit zu so vielen Regeln und <lacht> <Geil>. <lacht> gesellschaftlichen Konventionen das ist eh schwierig
1: <lacht> und dann war es eigentlich klar dass ich irgendwann selbstständig werde ja ja halt diese das Ding von mir so Teilzeit und Selbstständigkeit ist halt nur ein Sicherheitsding ne? also was ich. du halt ja. am Anfang hast so um einfach so nicht deine Krankenversicherung bezahlen zu müssen und halt einfach ja, ist so ein bisschen einfacher zu haben und halt nicht diesen Druck dahinter, weil den Druck dahinter hast du ja immer, wenn du selbstständig bist. Und ähm, ja, damit komme ich halt auch nicht so ganz so klar mit so Druck, weil ich dann super unkreativ werde <lacht> und halt irgendwie, ja, gefühlt nur heulen könnte, weil ich so denke, ich krieg nichts hin. Aber ähm, ja, ich glaube, das gehört aber, weil es ist auch einfach so, dieser, diesen Druck brauchst du auch, glaube ich, um aus deiner Komfortzone teilweise rauszugehen, weil das brauchst du halt in der Selbstständigkeit. So, du kannst nicht in deiner kleinen Komfortzone bleiben und dann denken so, ja, damit mache ich jetzt die krassen Umsätze, weil das funktioniert <lacht> halt einfach nicht. Ah, leider, nicht.
0: <lacht> leider nicht. Genau, also
1: ja. es ist schon viel mehr Druck in der Selbstständigkeit,
0: das stimmt. Und ja. gerade eben auch am Anfang, also bei uns ist es ja jetzt das erste Jahr, dass, dass es mich in der Selbstständigkeit gibt. Ja. Und ähm, Ich muss schon sagen, ich hatte nicht nur einen Mental Breakdown in der Zeit, (lacht) aber es gehört einfach dazu. Es ist total normal und ich glaube, Leute, die sagen, nee, mir ging es die ganze Zeit voll gut und hat mich gar nicht gestresst, ich glaube, die sind entweder super reich, dass sie (lacht) sich gar keine Gedanken machen müssen oder nicht wirklich selbstständig. Also ich kann schon jedem sagen, der darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, ja, es ist erhöhter Druck und man muss auch schauen, dass man sich da um seinen Kopf ein bisschen kümmert. Ja. Ja, und Fall. gerade auch am Anfang die finanzielle Belastung. Also ja. bei mir war es jetzt ein Extremfall. Ich habe von jetzt auf gleich gesagt, okay, ich kündige meinen Job. Ich möchte das ist selbstständig krass, ja. werden. Ja. Und dann wurde ich noch zwei Monate weiter bezahlt. Mm. Und dann wusste ich halt, okay, bis dahin muss alles stehen. Und ich hatte halt eben auch schon meine Mietkosten, ja. die ganzen Kosten, die am Anfang anstehen <lacht> mit der Kamerarate etc. und das Equipment und die Programme. Das war schon viel. Das war richtig viel Druck. Ja. Und ich habe früher auch immer nur Bio gekauft, also immer schön in meiner Tourer gewesen. Ja. <lacht> und die ganzen tollen Sachen gekauft. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh oh, irgendwie ist es jetzt ein bisschen eng so finanziell.
1: Schade. Ja
0: und dann konnte ich kein Bio mehr kaufen. Ja. Also Nikola hat dann zu mir gesagt: ey Alina, du, du kannst jetzt gerade kein Bio kaufen, weil es finanziell einfach nicht drin ist. Und mich hat das so voll erschüttert, weil ich war einfach ich war <lacht> klingt ja Ich kann es voll
1: nachvollziehen. Aber
0: bei mir ist es einfach meine Identität, dass ja. ich so versuche Nachhaltigkeit zu leben und dann ja. habe ich mich so gefühlt, als würde ich mich selbst ein bisschen verleugnen, jetzt ja. ganz krass ja. ausgedrückt. Und ähm, ja, einen Abend wollten wir dann was zusammen kochen. Ich glaube irgendwie Spaghetti mit Tomaten-Bolognese. Ja. Äh, <lacht> Veggie-Bolognese. So.
1: Kein echte, keine Angst.
0: <lacht> Und äh, wollte ich so die Dose Tomaten aufmachen und während ich diese ähm, Billigdose Tomaten aufgemacht habe, ist dieser Henkel abgebrochen, ja. wo man die Dose aufkriegt. Ja. Und das hat bei mir einfach zu einem Mental Breakdown geführt. Ich habe richtig geweint und in dem Moment kam eben alles was, hoch. Was,
1: was hast du dabei gedacht? so? Was mache ich ja eigentlich in Was, meinem Leben? Ja. Ich
0: mich Schlechteste so
1: Entscheidung aller Zeiten. Ja, ja,
0: ich habe mich so gefühlt, als diese Dose war einfach der Trigger für meinen ganzen Stress, den ich hatte, dass ich kein Bio mehr kaufen konnte. Und
1: das ja. ist geil. Ja. Nein, weil auch das mit dem, ja, sich das erlauben zu können, halt dann Bio zu kaufen... Für mich ist das auch sau wichtig. Ich habe mal irgendwann gesagt, so, dass es mein Lebensziel ist, durch ein Natura gehen zu können und einfach alles kaufen zu können, was du willst. Oh, so ja. auch, auch mal Datteln oder so. Ja. Oder den Schokoriegel für genau. 5 Euro. Genau. <lacht> Wo einfach nichts drin ist. Nee, ohne Scheiße. Ich finde das halt einfach mit Lebensqualität zu tun. Und wenn man die schon mal hatte... Dann wieder zurückzugehen, ist halt echt schwierig. Und ich glaube, das hast du halt oft, wenn du dich halt selbstständig machst, dass du halt erstmal bei anderen Sachen halt echt zurückstecken musst, um halt wirklich das Ganze aufzubauen. Und ich glaube, dass da die Leute halt dann zu sehr in ihrem Komfortding drin sind, um das wieder halt, ja, um ihren Lebensstandard einfach zurückzuschrauben. Aber es ist halt, ist halt am Anfang so. Und ich glaube trotzdem, dass es im Endeffekt halt extrem belohnt wird mit so einer Zufriedenheit, weil du halt einfach nicht mehr im Angestelltenverhältnis bist, weil du einfach nicht mehr irgendwelche Regeln befolgen musst, die totaler Bullshit sind oder irgendwelche Listen ausfüllen musst oder sowas, die total Nonsens sind. Ähm
0: Und Projekte einfach mal umsetzen, Ja.
1: gerade im Bereich Social Media,
0: wenn man erstmal noch das Projekt über einen Monat planen muss und dann verpasst man die Chance, um irgendwas hochzuladen. Es ist ja ja auch alles total kurzlebig, also es ist einfach... (lacht) Jetzt von mir, von meiner Seite aus ist es gar nicht möglich, dass ich für jeden Post, dass ich den groß vorplane, dass ich mich darauf vorbereite. Und wenn, dann müsste ich in einen Post dann wirklich vier, fünf, sechs Stunden Zeit stecken und ja. das geht einfach nicht. Das ist schon
1: krass, ne? Genau. Ja,
0: klar. Man, man denkt ja so, das ist
1: einfach so ein kleines Bild mit so einem Text hingeschrieben, ja, aber es ist schon viel Arbeit.
0: Es ist super oft so, dass, dass man einfach denkt, ach ja, Abends ein bisschen posten und dann mhm. kriegt man alles umsonst und voll cool. Also, ich würde nicht Nein sagen, ja. <lacht> aber es ist wirklich viel mehr als dahinter, als man so denkt. Also, meine Online-Zeit auf Instagram ist pro Tag so ungefähr vier Stunden. Mhm. Und ähm, hinzu kommt eben auch noch, dass ich die Texte schreibe. Ich möchte doch irgendwie nicht jeden Tag über das Wetter reden, sondern irgendwie auch noch so ein bisschen einen Sinn geben ja. und über was sprechen, was auch interessant ist, was mich vielleicht ja. gerade bewegt. Und ähm, dann steht auf jeden Fall viel mehr Zeitaufwand dahinter, als wenn man einfach nur ja,
1: ein Outfit-Bild vom spiegel
0: ja. Aber ich finde, die Leute
1: merken das auch. Also ich folge auch nur Leuten, wo ich halt auch wirklich das Gefühl habe, so okay, da steckt auch was dahinter und nicht nur, weil sie halt irgendwas geschenkt bekommen wollen, so... Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe gerade der Aline erzählt, ich habe meine erste Kooperationsanfrage vom Adventskalender äh, von Amorelli. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich werde berichten. <lacht> die haben gesagt, ich soll einen Feedpost machen und irgendwie eine Story oder sowas. Ja. Ich könnte so richtig unangenehm irgendwas mit Sex in der Schwangerschaft machen oder sowas. <lacht> es war einfach kein Mensch, der überredet. Ich würde dich feiern. Ich finde es voll gut. Weil ich muss ehrlich sagen, mein Sexdrive ist... Ui. Das hatte ich noch nie so krass. Uh. Selbst am Anfang, wo mir so übelst schlecht war. Finde ich saubitzig so irgendwie. Ich
0: freue mich für dich und ich wette, ja. Flo freut sich auch. Ja. Danke, ja, Sehr schön, ja, du bist ja. halt perfekt für den Kalender.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein gute, eine gut, gutes Timing. Ähm, kriegst du viel zugeschickt, auch vieles, was du eigentlich gar nicht haben willst oder ähm, versuchst du da schon so ein bisschen auszusortieren?
0: Nee, also alles, was ich nicht haben will, lasse ich mir auch nicht zuschicken, ja. einfach weil ich, ich lebe minimalistisch. Ja. Also aus der Not habe ich irgendwann auch eine Tugend gemacht und ja. mir tut das total gut, dass einfach nicht viel da ist und es ja. macht den Kopf frei und ich überlege mir das schon ziemlich genau, was ich ähm, mir zuschicken lasse und was nicht. Ja. Also es muss einfach zu mir passen. Ja. Ähm, ich mache auch nicht so viel Werbung, einfach weil ich glaube, Stimmen dass es, gar nicht, ne? ja, ja, dass glaub es irgendwie so nervig Regel. ist. <lacht> ja, also und Radsachen <lacht> Genau, ja. Also das meiste ist eigentlich so Fahrradequipment ja. und äh, das ist eben, das interessiert mich auch voll ja. und da rede ich auch gerne drüber und selbst wenn es das, das keine Werbung wäre, würde ich trotzdem drüber sprechen. Einfach auch, um mich mit der Community auszutauschen. Genau, und ich habe jetzt eine um, Sport Nutrition Marke, mit der ich zusammenarbeite. Hm. Welche? Um, das ist Olymp Sport Nutrition. Ah, die sind, Ja. ja, ja. <lacht> die sind total super. Die ja. antworten immer auf E-Mails und das ist was, was ich total schätze. <lacht> ja, und einfach. Das sind die kleinen Dinge. Hat, ja, ja. Und man hat als Sportler ja auch irgendwie andere. Ähm, Du brauchst einfach viel mehr Nährstoffe, dass du ja. viel mehr Magnesium brauchst und Co. Und das ist dann
1: einfach cool, dass ich mich mit denen zusammentun ja, kann. Ja. ja, das ist gut. <lacht> ich habe, ähm, was ich immer schrecklich finde wenn irgendwer mit Iron Max eine Kooperation hat, weil ich finde die Sachen schmecken einfach nur super scheiße ich hatte mal eine <lacht> Zeit lang als hier das Fitnessmäuschen auf Instagram noch war, habe ich mir auch immer so einen Kram gekauft also ist ja auch, ich habe auch Proteinpulver daheim, so ist es jetzt nicht, aber ähm, ich war schon mal mehr drin in dem Thema ähm, und oh, die Iron Max Sachen finde ich einfach nur super ekelhaft alle <lacht> Sorry an Iron Mix an dieser Stelle, aber... (lacht) Ich habe auch einmal... ich muss sagen,
0: ich bin auch voll, ich kaufe auch Sachen, wenn meine Lieblingsinfluencer, wenn mhm. die sagen, das ist gut, dann glaube ich denen das auch. Dann ja. bin ich auch voll empfänglich dafür, dass ich mir das zumindest auch mal angucke. Ja. Und wenn ich das dann teste und das ist blöd, dann bin ich total enttäuscht. Und dann, <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. und dann bin ich
1: irgendwie auch. War, sauer war das schon mal die, bei dir so? War ähm, dass du von irgendwas total enttäuscht warst oder gegen? Ich habe mal
0: so ein workout yeah. so, so ein... Ähm, Erholungsshake von Foodspring probiert. Ja. Oh, der war so. Ich, also, manche Sachen, wenn man weiß, dass die gesund sind, dann kriegt man die irgendwie runter. Denkt man so, denkt okay. so oh, ich tu mir was Gutes. Ich, ich trinke jetzt das Gerstengraspulver. Genau, ich trinke das jetzt. Und bei dem, ich, ich konnte es einfach okay, nicht. Ich musste machen. den, ich habe den ausgespuckt. Das Echt? war so richtig. Oh, das krass. War, das ging einfach nicht. Und. Ähm, ja, aber ansonsten, eigentlich folge ich nur wirklich coolen Influencern, ja. die dann auch tolle Sachen
1: empfehlen und äh, die ich mir dann auch voll oft kaufe. Aber ohne Scheiß, das funktioniert halt auch einfach. Ich kann es mega verstehen, dass die Firmen halt auch viel auf Influencer setzen, weil die Leute haben irgendwie eine Vertrauensbasis zu denjenigen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch meinen Schwangerschafts-Yoga-Kurs, hatte eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, Vanetia Blum heißt sie auf Instagram. Ja. Ähm, und die nimmt halt teil momentan mhm. und die hatte das nur so ein paar Mal in ihrer Story erwähnt. Ich habe sie auch nicht drum gebeten oder sowas, sondern einfach nur, weil sie halt Bock drauf hatte. Und dadurch haben sich einfach sechs Leute angemeldet. so Und ich habe ja. so gedacht, so okay, danke. So, und es war einfach, <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, so okay, es bringt einfach was. Und es ist nicht nur dummes Gelaber oder keine Ahnung, sondern die Leute... Ähm, vertrauen denjenigen und wissen dann so okay wenn die das gut findet dann äh, finde ich das ein bisschen auch gut ja ist ja viel sympathischer als wenn ja. du in irgendeiner Zeitung so ja. ein Angebot siehst ja. und oh Gott
0: ich habe dann ich habe <lacht>
1: <lacht> jetzt komm.
0: ich habe also ich habe so ein Plakat gesehen mm. von äh, einer Supermarktkette ja. und die haben auf diesem Plakat ganz viele Wurstsorten gedruckt ja. und äh, dann haben die darüber geschrieben, irgendwie sowas von wegen, der günstigste Preis für alle. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wie kann man denn damit werben, dass, dass sein Fleisch so super günstig ist? Ja, weil mittlerweile manche, <lacht> ja, echt. Ja. ja, mittlerweile ist es schon so, dass man zumindest darüber ja. nachdenkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so toll, dass ich zwei Euro für ein Kilo Hähnchen bezahle. Aber ja. das vielleicht auch in dem Moment nicht so wirklich kann, dass ja. man mehr ausgibt. Aber man denkt zumindest mal drüber nach. Ja. Ja. Nein, ja. Manches Marketing ist halt auch cool. <lacht> das stimmt. Ich finde auch die Sparkassenkampagnen immer total witzig.
1: Was haben die noch mal? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ach, die werben immer noch mit diesem, ähm, dass man Apple Pay machen kann. Und dann haben ah. die immer noch wegen, kennst du noch damals, von wegen, wenn diese Werbung da war mit dem iPod, dass man einfach so, so ein, ja. ein Hühnerei da hatte. Und die finden das immer noch total witzig, dieses oh, ich Apple Werbung Pay
1: mit. schrecklich, Tablet <lacht> zu bringen. <lacht> Ja. Nee. Ich habe ja auch keinen Fernseher und nix, deswegen bekomme ich so so Fernsehwerbung oder so gar nicht mit und Radio eigentlich auch kaum, weil ich finde Radio auch immer super nervig. Ähm, das einzige, die einzige Werbung, die ich eigentlich angezeigt bekomme, ist bei Instagram. Mhm. Und das finde ich echt immer saugruselig, so weil du redest über irgendwas. Und dann wird es zwei Minuten später dir auf irgendeiner Story angezeigt oder so. Und du denkst so, okay. Ja, oder bei nicola und mir,
0: wenn ja. ich, irgendwas, wenn ich ähm, irgendwas google, weil ich was rausfinden möchte. Ja, oder oder so. eine ja. Influencer empfiehlt ein Produkt und ich ja. gehe dann auf die Website. Wirklich, eine Minute später bekommt mein Freund davon eine Ad gezeigt. Und es ist so, ich überlege mir, was ist jetzt, wenn ich sein Weihnachtsgeschenk online kaufen will? Ja, ja scheiße. <lacht> dann bekommt er eine Ad. Ich kann ihm gar nichts mehr verheimlichen. Geil. Ja. Naja. <lacht> das ist gut. Ich kann auch nicht sagen, dass ich mich noch nie von der Ad dazu
1: beeinflussen naja, lassen habe,
0: was zu kaufen. Kennst du?
1: Ich weiß nicht. Ja gut, du bist wahrscheinlich im Thema jetzt momentan nicht so drin. Ähm, diese Babytragen von Antipoppe heißt die Werbung. Äh, die Marke, glaube ich, die sind wunderschön. Ich kann mir ja gleich mal ein Foto zeigen. Mm. Und die kriege ich wirklich nur noch angezeigt. Diese scheiß babytrage trage ja, Vielleicht aber auch dein Weihnachtsgeschenk. <lacht> das ist aber auch einfach das... 300 Euro für eine scheiß babytrage Also oh, das ist schon echt einfach viel zu teuer. <lacht> und die gibt es halt auch für 100 Euro. Ne? Und, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, weil die gefühlt jeder postet und weil die so wunderschön sind, bin ich echt am überlegen, ob ich mir die kaufen soll. Ja, <lacht> ich kann das
0: voll nachvollziehen, ja.
1: ja das ist so Du denkst boah, komm, ich habe da so Bock drauf, so gönnst du dir jetzt einfach mal. Ja,
0: ab und zu darf man sich auch wirklich ja. mal, also ich tue mir da manchmal auch ein bisschen schwer, dass man sich traut, Geld auszugeben. Einfach, weil ich ja. ich habe total Angst, vor der Steuer und hm. vor der Krankenversicherung. Und ja, die Angst kenne ich. Genau, aber ab und zu, das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit. Ja. Das, ist, das ist so, als hättest du dir ja als Kind dein erstes Taschengeld zusammengespart <lacht> ja.
1: und kaufst dir dann mal eine ganze Tüte Süßigkeiten. Das ist auch wichtig, halt auch dann <lacht> zu investieren in sich selber. Und ich finde, es kommt auch immer doppelt und dreifach wieder zurück. Das habe ich mir irgendwann auch mal wirklich geschworen. Dass, weil ich hatte am Anfang echt auch immer Probleme damit, Geld auszugeben, weil ich immer gedacht so, nee, komm, ja lass besser erstmal so ein bisschen auf deinem Konto und so. Ähm, ich finde es schön, wenn man so einen gewissen Puffer hat. Aber ich finde es auch gut, wenn man auch sagen kann, so, okay, Geld ist für mich in dem manchmal halt auch einfach nur so ein Energieaustausch. Und ich gönne mir halt jetzt irgendwas, was mir wirklich gefällt, weil ich versuche auch, ja. nee, keinen Scheiß zu kaufen, ähm, und ich merke aber dann auch, wenn ich wirklich so ein paar Tage drüber nachgedacht habe und es immer noch will und es immer noch mega finde, mm. dann habe ich auch so einen Spaß, wenn ich das hab damit. Also das ist, das lohnt ja. sich immer total. Aber ich glaube, du musst trotzdem irgendwie ein Bewusstsein dafür bekommen, ähm, ob du das schön findest, also ob du das wirklich sinnvoll findest oder nicht. Hey, Marki. Uh. Das war der gesehen? Hund. Ja, nichts Der knurrt immer mm. irgendwelche fiktiven Sachen Hört an. Hört sich
0: an wie mein Magen, wenn ich Hunger habe.
1: <lacht> nein. Oh. <lacht> ja, nein. Ähm, was ist so das in der Selbstständigkeit, was dich am meisten gelehrt hat oder was, wo du sagst, so da bin ich am weitesten irgendwie jetzt mit meiner persönlichen Weiterentwicklung gekommen. Oh, was ist so das, das Thema, was dich voll ja was vielleicht nicht so einfach für dich war, oder?
0: Das Selbstmanagement und sich Mhm. selbst wirklich auch zuhören. Mhm. Weil du musst total stark auf dich aufpassen. Mhm. Also, wenn man immer nur performen will, und klar ist es auch wichtig, weil man irgendwie auch seine Verpflichtungen hat und ähm, Rechnungen bezahlen muss Mhm. und Co., Aber man muss aufpassen, dass man irgendwann einfach sagt, okay, stopp, jetzt kann ich nicht weiterarbeiten, jetzt muss ich mir die Zeit für mich nehmen und wirklich auch dafür sorgen, dass ich meine Batterien wieder auflade. Und ich habe mich sehr viel mit dem ähm, Thema Produktivität auseinandergesetzt und es ist einfach so, dass ich merke, wenn ich heute mal nicht, ähm, überhaupt nicht performen kann, Mhm. vielleicht habe ich gerade auch... Irgendwie kriege ich mhm. bald meine Tage oder ja. sowas. Und dann kann ich einfach nicht äh, produktiv sein. Und dann muss ich mir auch eingestehen: Okay, du machst jetzt Pause, weil letztendlich, wenn du den Task heute anfängst, brauchst du acht Stunden dafür, bist total platt, ausgelaugt. Und äh, wenn du wartest, bist du wieder. Ähm, produktiver wirst, kannst du das gleiche vielleicht auch nur in einer Stunde erledigen. Und ich glaube, das macht einen dann viel effektiver und produktiver, wenn man einfach sich die Pausen gönnt. Mhm. Ähm, ja, und was ist noch, was ich gelernt habe in der Selbst... Es ist einfach so viel. Also mhm. du musst alles so ein bisschen können. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass ich nicht alles selber machen muss. Mhm. Also es ist nicht möglich, dass man an allem irgendwie gut ist. Und dann ähm, gerade... Steuer beispielsweise. (lacht) Ich bin wirklich ein absoluter Klaus in dem Thema. Ich kann das einfach nicht. Und ähm, es ist besser, ich gebe das ab, lasse das jemand machen, der sich damit gut auskennt, der das auch viel schneller hinbekommt und dafür komme ich am Ende nicht in den Knast und es ist gut gemacht. (lacht) Genau, und ähm, ich glaube, ich habe auch meine Freunde so ein bisschen strapaziert in der Zeit. Einfach, weil es ist einfach, es ist nicht mehr so einfach, sich an bestimmte Zeiten zu halten. Mhm. Weil es immer wieder sein kann, dass was dazwischen kommt oder dass man dass etwas doch noch ein bisschen länger dauert, dass man irgendwie ähm, irgendwas noch verplant hat, weil man muss sich so stark organisieren, mhm. ja. dass es einfach am Anfang immer auch ein bisschen dauert. Und ähm, Seitdem ich selbstständig bin, wenn ich wirklich jemand von meine Freunde sagen, die kommt immer zu spät.
1: <lacht> ja, aber es ist bei mir okay. auch aber <lacht> ist das <schon> immer so.
0: <lacht> ja, und ja. es ist schön, dass man Sachen effektiv einfach ja. umsetzen kann. Also
1: ich habe viele neue Skills auch gelernt und ja. ähm ich glaube, also was so bei mir das ist, was ich wirklich am meisten gelernt habe, so dass du nicht von allem eine Ahnung haben musst, um es umzusetzen. So, ja. weil man hatte dann immer so den Glaubenssatz, so okay, du musst erst ein Zertifikat dafür machen oder du musst eine Ausbildung noch in dem Fach machen oder du musst, keine Ahnung. Ich hatte so, das war so tief in meinem Kopf drin, ne, dass ich irgendwas gut, perfekt können muss, um das anderen Leuten beibringen zu können. So, ja. Aber es ist totaler Quatsch. ne? Also ich habe, und echt immer die Sachen, wo ich, wo es vollkommen aus meiner Komfortzone war, wo ich gedacht okay. Eigentlich habe ich das Gefühl, so, ich kann es noch nicht anbieten. So, das hat immer funktioniert, weil, weil du hast immer irgendwas, was du Leuten beibringen kannst. Und es muss nicht perfekt dafür sein. Und du musst auch nicht perfekt, keine Ahnung, ich habe mir am Anfang immer vollen Stress gemacht mit meinen, ähm, mit meinen Postings, so, wenn ich irgendwie eine Veranstaltung ankündige oder sowas. So, das interessiert kein Mensch. Ich bearbeite immer meine Dinger mit Canva. Sowas, mache ich einfach nur so irgendwas da drauf und, Einfach mal nicht dieses krasse Perfektionistische. Also ich mag es auch ästhetisch, <lacht> aber <lacht> es muss nicht perfekt sein. Also weil ich ja. glaube, dann hält man sich so oft von Dingen ab, die man eigentlich easy machen könnte. Weil es gibt immer irgendwen, der genau das macht, aber eigentlich viel weniger qualifiziert ist als du. Ja. Und da muss man sich halt echt immer wieder denken so, boah, nee, mach einfach. so ja. Keine Ahnung, scheiß drauf. Es ist viel, es ist viel besser, wenn es zu 90 Prozent erledigt
0: ist, ja. als wenn du gar nicht anfängst, weil ja. du sagst, es sind nur 90 Prozent. Ja. Das ist auch was, was
1: man sich abgewöhnen muss, Voll. wenn man selbstständig wird. Ich glaube, das ist, das ist so wichtig für, für die persönliche Weiterentwicklung, weil kannst du halt auf alles übertragen. Weil du hast nie eine Ahnung von allem. So, das wird immer. Yeah. Ein, man hat ja auch nie das Gefühl, so okay, ich bin hundertprozentig erwachsen jetzt. Oder ich habe hundertprozentig <lacht> mein Leben im Griff. Oh, das, das ist, sehr, ist ja <lacht> das ist einfach nie so. der Fall. Oder du bist hundertprozentig jetzt ready für ein, für ein Baby oder sowas. Das ist auch so ein Thema jetzt in der Schwangerschaft, so, wo du denkst, so, okay, du bist noch voll jung. So, was, hä? Nee, geht nicht. <lacht> Aber auch da, ich glaube, man, man lernt halt einfach auf dem Weg. Und äh, das ist halt so das, was... Was man echt sich auch sonst immer mal wieder ähm, hochholen muss, dass es immer funktioniert. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Konstrukt,
0: was man ja. als Kind man ja. hatte, dass ja. man dieses, dieses Erwachsensein, ja. das gibt es eigentlich gar nicht. Nö, ich glaube, gibt's das gibt es nur, nicht. als ich sieben war, dachte ich von den, von den alten Leuten, <lacht> <lacht> dachte ich immer, die sind erwachsen ja, und, und das gibt es eigentlich nicht. Nee. Also du hast einfach nur mehr Vergangenheit. Und ich glaube, man ist nie wirklich für irgendwas total ready. Weil ich nee. glaube, wenn du sagst, okay, gar keine Angst mehr, irgendwas zu machen, und auf jeden Fall, dann ist auch schon zu spät. Und ja. im Leben geht es ja auch nicht darum, dass du sagst, okay, die Pasta ist jetzt gekocht oder so <lacht> und ist jetzt auf jeden Fall ready, sondern einfach größere Sachen. Ja. Und wer ist da schon mal gar nicht aufgeregt, wenn es irgendwie einen nächsten wichtigen Schritt in deinem Leben gibt? Ja.
1: <lacht> Was man einfach über diese Aufgeregtheit und diese Nervosität halt versucht irgendwie, zu denken so, okay, es gehört dazu, aber es wird halt auch besser, so umso öfter du es machst. Ja, ja, ja. Um sich weiterzuentwickeln. Oder auch so hier ein Podcast. So, wenn du sagst, so du willst einen Podcast jetzt auch machen, so dann mach einfach. Ist scheißegal. Also auch wenn die erste Folge vielleicht qualitativ nicht so krass hochwertig wird. So, das, darauf kommt es den Leuten nicht immer an. Also, ich habe auch letztens ähm, war das so ein, so ein Coaching-Programm, das für sehr viel Geld verkauft wurde. Mein Freund hatte das von einem Bekannten geschenkt bekommen. Und dann habe ich mir das angeguckt und die Videos waren so schlecht gemacht und ich weiß, wie viel dieser Mensch <lacht> besitzt und verdient. Und ich habe gedacht, so hätte er sich nicht mal ein bisschen Mühe geben können? So, Das war mit so einem ganz alten Mikrofon und an so einer komischen Tafel und sowas. Und ich habe gedacht, so, okay, so ein bisschen professioneller hätte ich mir schon irgendwie gedacht, ist dieses Programm jetzt, weil die Leute da 3.000 Euro für bezahlen. Ne? Wow. Aber... Der hat damit extrem Erfolg, weil einfach die Inhalte passen. So weil die Inhalte halt gut sind. Und da hat der, der Flo dann auch zu mir gesagt: so, ey, es muss nicht immer von der Aufmachung her perfekt sein, weil ich bin halt so ein Mensch, habe immer das Gefühl, so, es muss halt immer super hübsch und super ästhetisch sein. Aber ähm, das war für mich so ein mega großes Learning, zu sagen: so, okay, es muss nicht hundertprozentig immer passen, weil die Leute machen das wegen dir und nicht wegen. Keine Ahnung, ja. weil da eine hübsche Kerze steht. <lacht> ich finde,
0: gerade auch in Deutschland gibt es eine total seltsame Scheiterkultur. Ja, das es auch. ist irgendwie, ja. wenn, du, wenn du mal was nicht geschafft ja. hast oder, weiß ich nicht mal, in der Schule fängt es schon an, du musst eine Klasse wiederholen, ne, du, du hast mal eine schlechte Note. Das ist immer, für ganz viele, es ist immer gleich ein Weltuntergang und es ist ganz, ganz schlimm oder auch wenn du in deiner in deiner Bio irgendwie verschiedene Dinge mal probiert hast. Du hast Mhm. mal vielleicht versucht, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Dann hast du, weiß ich nicht, dann wolltest du irgendwelche Kurse verkaufen oder irgendwie sowas in die Richtung. Es hat einfach nicht geklappt. Dann ist das immer so. Jetzt ah, kann ich ja nicht noch irgendwas machen. Okay, genau. Was auch Quatsch
1: ist. Genau.
0: Ja, dass man sich einfach mal selber erlaubt, auch Sachen auszuprobieren, um rauszufinden,
1: was liegt mir überhaupt. Ja, und man muss auch nicht bei demjenigen, äh, bei der Sache bleiben, mit der man angefangen hat. So, Ich finde auch in, in, dem, in der Entwicklung kann man auch ganz andere verschiedene Sachen machen. Klar, man hat immer so ein Hauptthema vielleicht, aber auch da, finde ich, kann man flexibel sein. Also es ist nicht so, dass, dass du halt wirklich nur bei, zum Beispiel bei dir jetzt, wenn du dich am Anfang auf äh, Fahrradsättel äh, spezialisiert er das so.
0: Das ist total
1: wichtig. Und ich würde sogar
0: sagen, dass sich jeder Radfahrer irgendwie auf Fahrradsattel spezialisiert hat, weil es tut einfach weh, wenn du es oh. nicht machst. Ja.
1: <lacht> Boah, ich habe meine Zeit lang, gut, spinning jetzt sind nochmal was anderes wie Radfahren gehen, aber... Oh, Ich konnte es mega verstehen, dass alle immer diese Pampers-Hosen anhatten, weil mir hat echt alles wehgetan. Ich konnte nicht sitzen danach. Wirklich. Es ist ist Gold wert. Es ist wirklich
0: Gold wert, diese Hosen zu haben. Und äh, spätestens, wenn du es mal ein paar Mal versucht hast, ohne diese gepolsterten Hosen zu fahren, es tut einfach weh.
1: Bei Männern eigentlich mehr als bei Frauen? Ähm,
0: schwieriges Thema. Das kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es einem Mann wehtut. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Männer vielleicht auch ein bisschen weniger darüber beschweren, dass sie Sattelprobleme haben. Aber generell lässt sich sagen, dass in der Fahrradindustrie ist es schon eine super Männerdominierte Szene. Und deshalb glaube ich auch, dass das Equipment immer mehr auf Männer ausgelegt ist. Deshalb würde ich behaupten, dass es für eine Frau schwieriger ist, den richtigen Sattel zu finden,
1: Einfach auch. Warum es das online... die nicht weich, die Sättel? <lacht> <lacht> Zum Ernst. Hm. Ja, das ist eine echt Man gute könnte Frage. die halt schon einfach mal ein bisschen weicher machen. Also so von der Form her und so, okay, macht wahrscheinlich Sinn wegen. Mhm. Aber... Es gibt sogar
0: Leute, die schwören auf Sättel, die rein aus Carbon sind. Also wo wirklich, also wirklich... dann gar kein Polster drauf ist. Wenn der Sattel dir passt, mhm. dann ist das vielleicht sogar einfach auch besser. Aber mhm. so ein bisschen weich sind die ja schon. Ja. Aber ich glaube einfach, Dauer das halt einfach nicht ja. mehr. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, mit den Frauensätteln. Mm. Ähm, du musst dich irgendwie informieren. Mm. Woher weiß ich jetzt, welcher Sattel passt mir? Und vor allen Dingen, wie google ich das, mm. dass mir ein Sattel an irgendwelchen Stellen drückt, ohne dass ich... Äh, dass meine Suchanfrage geblockt wird oder ich danach irgendwelche Anzeigen für was auch immer (lacht) bekomme. Andere (lacht)
1: Sätze. Ja.
0: (lacht) Genau, und insofern ist es total schwierig, da einfach Informationen zu finden als Frau. Und das ist für mich auch so ein bisschen meine Mission online, dass ich da eine Plattform für bin, dass man sich drüber austauscht, dass man einfach mal sagt, hey, mir drückt es an meinen Lady Parts, kannst du mir helfen?
1: Ja, Ja, ist voll wichtig. Das finde ich halt auch schön bei Social Media. So. Klar, es hat auch ein paar Downsides, so, die du eben beschrieben hast, aber es hat halt auch viel halt mit Verbindungen auch trotzdem zu tun, auch wenn es nur über Handy ist. Ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, so, okay, man hat einfach eine, ein paar Menschen, so, die man halt dadurch kennengelernt hat oder die einfach, ja, dein Leben halt bereichern auch.
0: Ich bin so inspiriert durch Social Media. Ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt ja. oder ich glaube zumindest, die ein bisschen zu kennen ja. und ich die Storys gucke. <lacht> aber es ist so, ich liebe Social Media, ja. wirklich. Es ja. ist absolut fantastisch und auch was, auf, was, auf wie viele Dinge man Zugriff hat und wie viele Denkanstöße man bekommt. Das ist so faszinierend und ich glaube auch, dass es ein super Tool ist, um sich weiterzuentwickeln. Natürlich auf Will der anderen auch, Seite ja. auch, um immer zu bleiben, wer man ist.
1: Ja. Ja, aber, ja.
0: ja, Aber es ist total toll. Also auch wie inspiriert man ist gerade so, wenn man ähm, fotografiert, mm. was man für tolle Ideen findet. Und äh, ich kann halt ohne Probleme mit jemandem schreiben, der einfach irgendwie in Melbourne wohnt mm. und mich mit dieser Person aus Melbourne austauschen. Und ja. das ist total schön. Ich glaube, Menschen sind ähm, irgendwie weniger einsam.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch gucken, dass man halt auch die Verbindung halt im echten Leben halt auch trotzdem noch irgendwie wahrt. Und da halt auch sich halt auch vielleicht mit den Leuten auch vielleicht mal trifft oder sowas, weil ich glaube, weil sonst wird es irgendwann, mh, geht die Verbindung dann irgendwie ein bisschen mehr, ja nicht weg, aber ist halt schon eine andere Art von Nähe, die man halt dann durch Social Media oder durch ähm, echte Treffen aufbaut, finde ich. Ja, ist immer so ein schmaler Grad, keine Ahnung, anderes Thema. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Ich habe, Es ähm, ist total lustig, wie sich auch alles entwickelt hat. Mm. So Früher, wenn Mama dann gesagt hat: Hey, nicht bei Fremden ins Auto steigen <lacht> und diese die ganzen Dinge. Und oh mein Gott, du darfst dich nicht mit jemandem aus dem Internet treffen. Ja, ich stimmt. muss sagen: das Die meisten meiner Freunde habe ich im Internet kennengelernt. <lacht> und ich dann mit das hört sich echt gut an, ja. Genau, oder als ich mit einer Freundin von mir mit dem Fahrrad nach Amsterdam gefahren bin. Da habe ich auch einfach meinen Live-Tracking-Link ähm, mm. in meine Story gepostet und habe gesagt, hey, wer will, komm vorbei und fährt einfach ein Stückchen mit uns mit zurück. Mm. So, da ist schon irgendwie ein Urvertrauen in die Menschheit einfach gegeben. Ja. Und ich glaube, ähm, klar muss man vorsichtig sein. Ja. Und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich alleine gewesen wäre. Ja. Aber ich glaube, dass man viel einfacher durchs Leben kommt, wenn man da positiv gestimmt ja. ist. Und dass auch man, vertraut, ja. Genau. Und auch einfach mal Mut hat zu vertrauen. Ja. Natürlich ja. nicht zu so viel. Also ja. auch für Süßigkeiten in den Wagen von jemand ja. Fremde steigen.
1: Nee, aber ich bin auch, ich bin auch immer Team, erstmal Vertrauen. Weil ich finde, wenn du Menschen auch Vertrauen schenkst, auch wirklich viel und ähm, ja, nicht so mit so einem Hintergedanken, so oh, könnte was passieren, sondern einfach nur Vertrauen schenkst. Ich glaube, du wirst einfach nicht, also du wirst nicht ausgenutzt, weil du einfach diese, diese Vibes sendest, so okay, ich vertraue dir wirklich und ähm, Ich wurde bis jetzt noch nie enttäuscht, was sowas angeht. Und ich glaube, es hat halt wirklich was mit der Einstellung zu tun. Wenn du halt so negativ da schon eingestellt bist, dann hast du auch, ziehst du halt einfach negative Ereignisse an. Das ist halt so. Ja, ich denke auch. Und dass
0: man einfach auch für sich entscheidet: okay, bin ich jetzt jemand, der vertrauen möchte und der diese positiven Erfahrungen eben auch mitnehmen kann? Hm. Oder bin ich jemand, der. lieber überhaupt nicht vertraut und diese Erfahrung gar nicht ähm, machen kann. Also es ist schon so eine generelle Lebensentscheidung, finde ich. Und ich bin damit glücklich. Also ich werde auch mal lieber ausgenutzt, als dass ich ich irgendwie eine total schöne Verbindung vermissen muss. Ja,
1: das stimmt. (lacht) (lacht) Alina wird eher gerne ausgenutzt als... (lacht) Nein, also, ähm, wir haben jetzt schon echt lange gelabert. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, fast auch schon dreiviertel Stunde oder sowas. Oh wow. Ich wie angefangen haben. Das ist ja egal. <lacht> ähm, ja, wir haben, was, worüber haben wir jetzt geredet? Social Media, Selbstständigkeit, Mut. Das sind eigentlich schöne Themen. Das passt auch ganz gut. Und. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr <lacht> Möchte du ich, noch irgendwas? Wir können jetzt bestimmt noch
0: drei Stunden weiter. Ja,
1: wahrscheinlich. Deswegen.
0: Machen wir noch eine Folge irgendwann.
1: Genau, mal. machen wir noch mal eine Folge über irgendein anderes Thema. Ähm, aber schön, dass ihr alle zugehört habt und dass ihr immer noch so dran seid. Äh, Respekt an euch. Ähm, ja, wir hören uns das das nächste Mal. Tschüssi, ich hab euch lieb. Tschüss. Tschüss. <lacht>